0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć czymś, czym żyję od lat. Tytuł mojego kazania jest taki Ufaj Bogu, kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Ufaj Bogu, kiedy nie rozumiesz, co się dzieje. Powiem wam, że od lat nie rozumiem, co się dzieje. Od lat nie rozumiem, co się dzieje. I bardzo często jest tak, kiedy my nie rozumiemy, co się dzieje, to wtedy chcielibyśmy to zrozumieć, a jeśli nie potrafimy tego zrozumieć, to się poddajemy. To się poddajemy. Filip Jansy... Powiedział taką rzecz, osoba, która żyje w wierze, musi podążać do przodu, bazując na niekompletnych dowodach. Czyli Jansyj mówi tak, osoba, która żyje w wierze, która ufa Bogu, musi podążać do przodu, de facto nie mając dowodów, nie mając kompletnych dowodów. Ufając z góry w to, co będzie miało tylko sens, kiedy spojrzysz na wszystko z tyłu. Co to oznacza? Ja przeszedłem przez moje 27 lat chrześcijaństwa wiele różnych sezonów w życiu, różnych, trudnych sezonów. I powiem Wam, jak byłem w tym czasie, kiedy to przechodziłem, to bardzo często w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi. Ale jak popatrzyłeś na pewne rzeczy, kiedy to już się skończyło, kiedy patrzyłeś na to z tyłu, z perspektywy, że to już jest za tobą, wtedy widziałeś sens tego, co się wydarzyło. I Bóg jest Bogiem, który prowadzi nas przez dobry czas i przeprowadzi nas przez zły czas. Wylecz się z tego że twoje życie chrześcijańskie to jest zawsze dobry czas jeżeli długo i szczęśliwie. To z bajka, to nie jest prawda. Z jednej strony masz napięcie budynku, z jednej strony masz różnego rodzaju napięcia relacyjne, a z drugiej strony masz potężne błogosławieństwo w projekcie 700 miast. I wszystko się dzieje naraz. Wszystko dzieje się jednocześnie. I nasze życie takie jest, że rzeczy się dzieją dobre i złe. A czasami mamy taką sytuację, że te dobre rzeczy są przykrywane przez trudne rzeczy, przez które przechodzimy teraz. tak? Na przykład kiedy popatrzysz na Józefa z Biblii, na człowieka, który otrzymał dwa sny od Pana Boga, pokazujące mu jego przyszłość, to ja bym był podekscytowany takim snem, byłbym tym, wow, to jest niesamowite, nie miałbym wątpliwości, że Bóg do mnie przemówił i oczekiwałbym, że za chwilę rzeczy zaczną się układać w tę stronę. Wszystko będzie dobrze. Natomiast Józef, po tym jego trzymał sen, skracam historię, Bracia wrzucają go do studni, później jeden się rozmyśla i sprzedają go do przejeżdżającej karawany. Potem ląduje w domu Potyfara, że wydawało się, że już jest OK, ale w domu Potyfara była żona, która oskarża go o to, że on chciał ją zgwałcić. Bo on jest oskarżony. Mąż, jak to mąż, uwierzył bardziej żonie, aniżeli Józefowi. Ląduje w więzieniu, jest w tym więzieniu, wykłada sny, pod Czaszemu i piekarzowi. Okazuje się, że to były, poprawnie to wszystko wytłumaczył i kiedy wyszedł, kiedy wyszedł już, jeden z nich został wypuszczony na wolność, to Józef powiedział, dobra, to jak już będziesz przed Faraonem, wspomnij o mnie. I Biblia, jak to Biblia mówi, dwa lata później. Czyli Józef żył w miejscu wrzucenia do studni, sprzedania do przejeżdżającej karawany Ląduje w domu Potyfara, że wydaje się, że jest ok, Potem jest oskarżony, potem jest w więzieniu, potem jest zapomniany i tak 13 lat. 13 lat. Kiedy popatrzysz na Mojżesza, kiedy popatrzysz na Dawida, kiedy popatrzysz na Jozułego, kiedy popatrzysz na Piotra i Pawła, Życie tych wszystkich ludzi jest przepełnione dobrymi rzeczami, ale jest przepełnione również bardzo, ale to bardzo trudnym czasem i sezonem w swoim życiu. Śmiem twierdzić, że nie dobry czas przygotowuje cię do tego, co ma Bóg dla ciebie, ale zły czas przygotowuje cię do tego, co Bóg ma dla ciebie. Zły czas nas wypala, zły czas powoduje potężne, potężne zmiany i powoduje, że upadamy na kolana i szukamy więcej Pana Boga. Jest ktoś w ciężkim czasie? Jeśli tak, to przyłącz się do mojego klubu. Tak? Kilka osób jest. Kilka osób jest. Job, który stracił wszystko poza żoną. Bóg mu tylko żonę zostawił. Stracił dzieci, stracił cały dobytek i tak dalej. Kiedy przechodził to całe piekło, w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Pojawili się jeszcze jego przyjaciele, którzy mieli patent na to, co tak naprawdę się dzieje w jego życiu. Są zawsze tacy ludzie, którzy ci wszystko wyjaśnią. Wiesz, gdybyś nie żył w grzechu, to by tak nie było. Wiesz, gdybyś po prostu, gdyby twoja babcia nie żyła w grzechu, to by tak nie było. Gdyby to, gdyby to, ludzie mają mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wyjaśnień na ciężki czas, w którym jesteś. Ja mam taką pokusę, żeby wyjaśniać ludziom życie. Mam taką pokusę. Bez dwóch zdań wiem, czym jest prawo siania i zbierania. Co się sieje, to się zbiera, nikt od tego nie ucieknie. I próbuję tłumaczyć ludziom życie i próbuję rozumieć i tłumaczyć sobie również pewne rzeczy. Ale Job w 13 rozdziale i 15 wersecie powiedział tak. Oto choćbyś mnie zabił, jeszcze będę mu ufać. Choćbyś, pani, Job nie miał zrozumienia Boga. Jego zrozumienie było totalnie cząstkowe. Job powiedział, choćbyś mnie zabił, to ja będę Ci ufać. Kiedy byłem chrześcijaninem, to był jeden z głównych wersetów w moim życiu. Ciekawie się rozwijałem. Ja po prostu w moim sercu to dudniło zawsze. Panie, choćbyś mnie zabił, ja Ci będę ufał. Ja Ci będę ufał. Choćbyś mnie nie uzdrowił, ja będę Ci ufał. Choćbyś nie zrobił tego czy owego, ja będę Ci ufał. Choćbym zbankrutował, ja będę ci ufał. Choćby ten cały kościół się rozpadł, ja będę ci ufał, ja idę dalej. To jest postawa, która wierzę jest jedyną zdrową postawą w tym wszystkim. Jeśli robisz to, co właściwe, a nie otrzymujesz tego, co według ciebie jest właściwym rezultatem, wtedy pojawia się frustracja. Kiedy robisz to, co jest właściwe, a nie otrzymujesz rezultatów według ciebie właściwych, wtedy pojawia się, kochani, potężna frustracja. Wiecie, ja, kiedy czyta się niektóre książki, nie mówię o tej, ale kiedy czyta się niektóre książki, to ludzie opisują w tych książkach tak zwany prime time swojego życia. Najlepszy moment w swoim życiu, najlepsze momenty, jak Facebook, jak Instagram. Nie pokazujesz rzeczywistości, pokazujesz najlepszą rzeczywistość, jaką tylko możesz. Małżeństwo się rozpada, takie tam na, ba- na Bahamach, takie tam udajemy. I książki mają to do siebie, że ja, wiecie, ja, ja mam problem z chrześcijańskimi książkami, bo one właśnie zawsze opisują prime time. Ten najlepszy czas, ten najlepszy moment. Ale kochany, zanim powstała ta książka, zostały napisane tomy, książek, które opisują całe życie tego człowieka, aby on doszedł do tego prime time'u. Tomy. Bóg jest Bogiem, Posłuchaj mnie. Bóg jest Bogiem, który nie musi się Tobie tłumaczyć, co robi. Jeśli z tym się nie zgadzasz, to Jezus Chrystus nie jest Twoim Panem. Ja nie muszę rozumieć tego, co Bóg robi w moim życiu. Nie muszę tego rozumieć. Kiedy zaczął się kilka lat temu, kiedy zaczął... O tych wielu rzeczach wszyscy nie wiemy, bo nikt się jakby tym nie chwali na lewo i prawo, ale kiedy zaczął się taki dym z budową kilka lat temu, ja po prostu mówię, Boże, co mam robić, co mam robić, mówię, Panie Boże, będę jak hiskiarz, pójdę do Izajasza. Pójdę do Izajasza, niech Izajasz, czyli prorok mi powie, co mam zrobić. I napisałem do mojego znajomego, który nie mieszka w Polsce, który naprawdę jest prorokiem. I opisałem mu, przez co przychodzę. On mówi, modlę się o ciebie i Bóg mi daje dla ciebie takie słowo. Chcecie posłuchać tego słowa? Powiem ci tak. To słowo jest też w twojej Biblii. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Kropka. Koniec. To przypowieści Salomona, trzeci rozdział, wersety od 5 do 6. I powiem Wam, że coś niezwykłego się stało, bo kiedy ja to przeczytałem, to pokój wstąpił do mojego, do mojego serca. Mówię, Panie Boże, ja nie będę polegał na moim własnym rozumie. Nie będę ale będę całkowicie ufał Tobie, tak jak Twoje słowo mówi, z całego serca. Z całego serca będę Ci ufał, pomimo tego, że to, co się dzieje, ja tego w ogóle nie rozumiem. To, co musimy wiedzieć, kiedy przechodzimy przez ciężki czas, pierwsza podstawowa rzecz, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 12 werset. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. O czym mówi Paweł? Nasze poznanie, nasze zrozumienie jest totalnie cząstkowe, jest fragmentaryczne. Ty tylko masz, ty, ty jesteś w stanie zrozumieć kawałek, kawałek ze swojego życia, z tego, co Bóg robi w twoim życiu. Kawałek. Nie jesteś w stanie zrozumieć wszystkiego. Oglądam teraz rolki. Rolka to to nie jest rodzaj rolady. To jest krótki filmik gdzieś tam wpuszczony na Facebooka czy na Instagrama. I te rolki mi czasami wyskakują. I jestem... Śledzę często takiego, znaczy śledzę, on mi wyskakuje, bo pewnie go obejrzałem kilka razy, to już mi non wyskakuje. Takiego wybitnego astronautę, profesora profesora chyba astronomii, który opowiada z taką pasją o kosmosie, z pasją o czarnych dziurach, z pasją o wszystkich galaktykach. Jak jak ja patrzę na go, ludzie, jakby chrześcijanie tak kochali Pana Jezusa, jak ty kochasz ten kosmos. To byłoby pięknie. On kocha, on kocha kosmos. I powiedział taką rzecz, że my jako ludzie z naszą, z naszą potężną aparaturą, teleskopami, wszystkim co my mamy, my rozumiemy i poznaliśmy 4% wszechświata. Czyli 96% w ogóle nie rozumiemy. 96% jest dla nas totalnie niezrozumiała. Czy Ty jesteś w stanie zrozumieć, co Twórca Wszechświata robi w Twoim życiu? Widzisz, On jest, który jest. On był, on jest i On będzie. On już jest w momencie, kiedy ty umierasz. On już tam jest. On już widzi twoje życie zupełnie z innej perspektywy. Nie upodabniaj Boga do siebie. Nie próbuj uczłowieczyć Boga. On jest potężny. On wie absolutnie wszystko. Nasze poznanie jest cząstkowe. Izajasza 55, 8-9. do Dzisiaj Monika w czasie uwielbienia też o tym mówiła, bo moje myśli to nie są myśli wasze, a wasze drogi to nie są drogi moje. Oświadcza Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Bóg mówi moje myśli, moje drogi, moje sposoby działania, to jest przepaść w porównaniu do tego, w porównaniu do tego, co wymyślicie. Dlatego Bóg jest Bogiem, a Ty jesteś człowiekiem. Musisz zrozumieć te dwie podstawowe rzeczy: że Bóg jest Bogiem, a Ty jesteś człowiekiem i Twoje poznanie jest cząstkowe. Jego myśli to nie są Twoje myśli. Musisz też wiedzieć o kolejnej rzeczy: że Bóg jest Bogiem tajemnic. Bóg jest Bogiem tajemnic. Efezjan 3, rozdział 4, werset. Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa. Jest mowa o tajemnicy Chrystusa. Kolosjan 4, 3. Módlcie się przy tym za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa. Marka 4, 11. I powiedział wam, wam powierzono, Tajemnice Królestwa Bożego. 1 Koryntian 15 rozdział. Oto oznajmiam Wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jak niezniszczanie i tak dalej, i tak dalej. Zmartwychwstanie, pochwycenie Kościoła, przemiana nas. To jest jedna wielka, potężna Boża tajemnica. Apokalipsa, 10 chciał, 7 werset. Przeciwnie, w dniach trąbienia siódmego anioła dopełni się Boża tajemnica, tak jak on ogłosił to swoim sługom. Bóg jest Bogiem tajemnic. To jest mój Bóg. Ja nie muszę wszystkiego rozumieć, co dzieje się w moim życiu. W ogóle nie muszę wszystkiego rozumieć. Nie muszę tego rozumieć. Zbyt wiele pytań, które mamy, pozornie inteligentnych, one wytwarzają zamieszanie w naszym życiu. Tam, gdzie jest nadmiar pytań, to wytwarza Zamieszanie, ale, ale zaufanie Bogu przynosi pokój. Jeden z psalmów mówi o tym, że przytuliłeś mnie jak matka przytula swoje dziecko. Wiecie... Kiedy patrzysz na obrazek tego, kiedy dziecko jest przytulone do piersi matki i, i je, to jest obraz, to dziecko w tym momencie totalnie ufa swojej matce, że po pierwsze jest bezpieczne, a po drugie to, co dostaje z ciała swojej matki, spowoduje, że temu dziecku będzie lepiej. Jest totalne zaufanie. Jeden z psalmistów powiedział, jestem jak, jak małe dziecko. Małe dziecko, które przytula się do swojej matki. Wiecie, ja coraz więcej, więcej w moim życiu mam takiego czasu, kiedy chcę się po prostu przytulić do Boga. Przytulić do Boga. Tylko On... I tylko zaufanie Jemu powoduje zdrowy rozsądek w mojej głowie. Amen. Trójca jest tajemnicą. O nie, ja rozumiem trójcę. Mhm. mhm rozumiesz, że Bóg jest w trzech osobach, rozumiesz, że Bóg jest Ojcem, Bóg jest Synem, Bóg jest Duchem Świętym, rozumiesz to wszystko, jakie są zależności, że jeden jest uległy względem drugiego, rozumiesz, że Duch Święty przyszedł, aby uwielbić Jezusa, pomimo tego, że sam jest Bogiem, że Jezus przyniesie wszystko przed tron Ojca, rozumiesz to wszystko, że Jezus przyszedł, aby uwielbić Ojca, Rozumiesz te zależności? Nie jesteś w stanie zrozumieć tajemnicy trójcy, nie jesteś w stanie zrozumieć wcielenia Chrystusa. Chrystus był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. I powstały tysiące książek na ten temat. Jak to jest możliwe? Jak to? Jak Chrystus, Jak to? Jak można być 100% i 100% można? Taki jest nasz Jezus. Wiecie, kazanie, które głosiłem Jezus Rabi, pewien człowiek do mnie zadzwonił i mówi, wiesz, obaliłeś wszystko. Ja mówię na przykład, to nie może być prawda, bo ja nigdy tego nie słyszałem. Aha, no tak, skoro ty nigdy tego nie słyszałeś, to to nie może być prawda. Wiecie, dlaczego to kazanie okazało się być kazaniem, nieprzystępnym dla niektórych chrześcijan, dla niektórych, kilku, dosłownie kilku. Dlatego, że Jezus jest sobie pokazany tutaj jak, jak człowiek. Jak człowiek. Ale to jest tajemnica, że Jezus jest Synem Człowieczym i Synem Bożym. Tajemnicą jest to, że jeśli dajesz, to masz więcej. Rozumiesz to? No to jest logiczne, nie? Dasz, to masz więcej. Rozumiesz to? Nie, to jest oczywiste. To jest tajemnica, jak to działa. Tajemnicą jest to, że ostatni będą pierwszymi. To jest tajemnica. To są tajemnice, które ma Bóg. Jest wiele tekstów w Starym Testamencie, które są trudne, których, których totalnie nie rozumiem. Nie rozumiem wielu rzeczy w Biblii ale ufam autorowi. Ufam autorowi. Ufam i wiem, że On mnie kocha. Odczuwam Jego obecność. Odczuwam totalnie Jego obecność. Ufam autorowi, pomimo, że czasami nie rozumiem tekstów, które są w Starym Testamencie. Są rzeczy, których nie rozumiem, ale one sprawiają mi radość i tobie też. Rozumiesz grawitację? No tak, to jest oczywiste, tak? Wiecie, że gdyby cyferki w grawitacji, gdyby była różnica nawet o jedną dziesiątą, to my tu tańczymy lambadę. To, To ciebie tu nie ma, mnie tu nie ma. Grawitacja jest tajemnicą, proces oddychania jest tajemnicą. To nie jest tak. Wiecie, delfin ma tak, że jak delfin zamknie oczy i zaśnie, to się udusi. On musi, nie może zasnąć. Dlatego delfiny bardzo często na tych słodkich obrazkach Mają jedno oko otwarte On nie może zasnąć, bo jeśli zaśnie To zapomni oddychać i umrze Teraz potraktujmy życie poważnie Skup się na tym, aby zrobić oddech Rozumiesz to? To się w tobie dzieje Sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja Na, 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 na. To wszystko jest tempę w porównaniu do naszego mózgu To, co Bóg umieścił między twoimi uszami, to jest jest jakiś kosmos. To jest fabryka. To jest niezrozumiałe. Ty nie masz pojęcia, co się tam dzieje. Ani ja. To jest tajemnica. Tajemnicą jest to, że drzewa zimą wyglądają jak martwa, jest wiosna i się nimi zachwycamy, bo one odżywają. Tajemnicą Tajemnicą jest elektryczność. Niebezpieczną, ale ciągle Nasz elektryk zrobił nam gniazdko, nie gniazdko, tylko włącznik światła. Znaczy jakiś włącznik umieścił i to jest tajemnica, po co on jest? Jest światło tu, światło tam i jest ten włącznik. To jest tajemnica. O co tu chodzi? On mi uzmysłowił, że cała elektryczność jest tajemnicą. Cała, wiecie, ale pomyśl o całej elektryczności. Pomyśl o nowoczesnej technologii. Pomyśl o tym. To jest jest niepojęte. To jest tajemnica, jak to wszystko działa. Pytanie jest takie, dlaczego my chcemy zrozumieć wszystko, co jest w naszym życiu i co się dzieje w naszym życiu. Dlaczego tak jest? To jest kontrola. My, czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, my lubimy kontrolować nasze życie. Lubimy. Lubimy. Poczucie kontroli, poczucie kontroli to jest coś, co powoduje, że próbujemy czasami zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu. I kiedy my tego nie rozumiemy, to się frustrujemy. Się frustrujemy. Kiedy nie rozumiesz, to się frustrujesz. Nie róbcie takich min, bo tak jest. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 27 rozdział, werset 46. Ostatnie zdanie pana Jezusa. Przed ukrzyżowaniem ostatne ostatnie. Koło 15 Jezus donośnie zawołał Eli Elilema Sabachtani, co oznacza Boże mój, Boże mój, dlaczego mi opuściłeś? Jezus zadaje pytanie Bogu Ojcu, dlaczego mi opuściłeś? I rozwierają się niebo, rozciąga się niebo na lewo i prawo. Znaczy rozwiera Bóg swoimi rękami niebo i mówi, Synu, ja Cię opuściłem po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte, po piąte. Jezus w ogóle nie otrzymuje żadnej odpowiedzi od Ojca. Żadnej. Żadnej. To jest pytanie, na które Jezus nie otrzymał odpowiedzi. Dlatego, że w Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, Werset 46. Jezus pomimo braku odpowiedzi mówi taką rzecz. Jezus donośnie zawołał, Ojcze, w Twoje ręce składam mojego ducha, i po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. To jest nasz Jezus. Pomimo braku. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego mnie opuściłeś? Jezus mówi, okej, w twoje ręce powierzam mojego ducha. Żeby żyć z Bogiem nie musisz rozumieć. Bo Bóg wcale nie szuka twojego zrozumienia. Bóg nie używa ludzi, którzy rozumieją. Bóg Bóg nie używa ludzi, którzy wszystko mają pochytane. Bóg używa ludzi, którzy Mu ufają. Dlatego, że wiara to jest zaufanie. Wiara to jest zaufanie. Wiara to jest zaufanie. Ja ufam że będzie dobrze. Co robić, kiedy przechodzisz przez trudny czas? Po pierwsze, trwaj w Bożym Słowie. Znaczy, jak nie będziesz czytał Biblii i chcesz to wszystko swoim rozumem poukładać, życzę Ci powodzenia. Życzę Ci powodzenia. Nie jesteś w stanie ostać się bez Bożego Słowa. Nie jesteś w stanie. Po prostu nie ma najmniejszych szans. Psalm 119, werset 105. Twoje Słowo jest pochodnią dla moich nóg, ono jest światłem dla moich ścieżek. Słowo Boże powoduje, że ja przynajmniej wiem, gdzie mam zrobić kolejny krok. 119 psalm, werset 105. Jak to brzmi? Ono jest światłem. Po drugie, ufaj Bogu i rób to, co jest dobre. Psalm 37, werset 3. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w ziemi i dbaj o wierność. To jest proste. Przechodzisz przez ciężki czas, ufaj Bogu i rób dalej to, co robiłeś. Ja przechodzę ciężki czas, ja potrzebuję teraz odpocząć. Właśnie nie. Jak przechodzisz przez ciężki czas, to ufaj Bogu i rób wszystko dobrze. Dalej. Bądź wierny. Bądź wierny. Ufaj Bogu, zaufaj Bogu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swojej ziemi, dbaj o wierność. Po trzecie. Bądź świadomy Bożej zbroi. Efezjan 6,13. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie właś- wiedzieć, jak stawiać opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Krytyczna chwila w innych tłumaczeniach to jest dzień zły. Dzień zły. Bądź człowiekiem, który ubiera Bożą zbroję. Pas prawdy. Pas prawdy. Przy ubice zbawienia. Ale przede wszystkim, kiedy przechodzisz przez ciężki czas, musisz mieć miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Bo Bóg będzie przeprowadzał cię, mówiąc do ciebie. Bóg nie... Bóg, nie, Bóg, Bóg cię nie zostawi. Zaczęliśmy od Józefa, przechodził przez ciężki czas, ale za każdym razem, czy w studni, czy w domu Potyfara, czy w więzieniu jest napisane, ale Pan był z Józefem. Pan był z Nim. Pan był z Józefem. Pan był z Nim. Pan był z Nim. Bóg nie obiecuje Ci, że będzie Ci wyjaśniał wszystko, przez co przechodzisz, ale Bóg obiecuje Ci jedną rzecz. Ja Cię nie zostawię i Cię nie opuszczę. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, nie zatrzymywał się w ciemnej dolinie, ale idź przez ciemną dolinę. Idź przez ciemną dolinę. Słuchałem ostatnio w podcastu, John Bivier przeprowadzał wywiad z pewnym pastorem. I pewien pastor ze łzami w oczach opowiadał historię, która wydarzyła się kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu wydarzyła się taka historia, że jego dwóch synów jechało motorem. Jeden prowadził ten motor, a drugi był pasażerem. Uderzyli w jakiś pojazd. Starszy syn, który prowadził ten motor, zginął na miejscu. Drugi, który był pasażerem, drugi, który był pasażerem, jemu nic nie było ale oglądał martwe ciało swojego brata. Martwe ciało swojego brata. Ojciec był pastorem. Prowadził kościół tak, jak mógł go prowadzić. Ja wam coś powiem odnośnie bycia pastorem. Tego nikt nie chce. Do tego jesteś powołany. Tego nikt nie chce. To nie jest warte żadnych pieniędzy. Dlatego jesteś powołany. ok? I ten ojciec, który jest pastorem, nie był w stanie zrozumieć tego, co się stało. Jego młodszy syn przez trzy, la- trzy lata nie był w stanie wejść na, pie- na wyższe piętro w swoim domu, ponieważ oni... Brat i młodszy, ten starszy brat i młodszy brat mieli, byli, mieszkali w jednym pokoju. Ten młodszy brat przez trzy lata nie był w stanie tam wejść. Chcieli rodzice sprowadzić, go wszystko dać, dać mu inny pokój na dole. On nie był w stanie wejść do góry. I ten pastor w tym wywiadzie mówi, że wołał, Boże, dlaczego, dlaczego, dlaczego? I Bóg mu niczego nie wyjaśnił. Bo Bóg niczego ci nie musi wyjaśniać. Kiedy Bóg ci czegoś nie wyjaśnia, to ma w tym swój powód. Ale ten pastor ze łzami w oczach powiedział Bogu, Boże ja ci ufam, ja, ja Tobie ciągle ufam. Nic nie zmieni mojego zaufania względem Ciebie. Mówi, że to było najgorsze, ten, ten czas, kiedy zginął ten syn najgorsze pięć lat w jego życiu. Ale Kościół, który liczył 200 osób, po tych pięciu latach urósł do 4 tysięcy. Dwa tysiące ludzi nawróciło się do Chrystusa. Dwa tysiące ludzi zostało ochrzczonych. Dwa tysiące ludzi. Kiedy, tak, kiedy on opowiada tą całą historię, to, to, to mówi, Boże... Ja ciągle tego nie rozumiem, ale kiedy patrzę na to, co to wytworzyło, co to, patrzę na to, co jest teraz i patrzę na te tysiące ludzi, którzy Cię wielbią, którzy się chrzczą i poddają swoje życie Tobie, ja bym tego nie zamienił. Ja bym tego nie zamienił. Czasami Bóg robi rzeczy, których nie rozumiesz. I wtedy Bóg wymaga zaufania. Wtedy Bóg wymaga, abyś trwał w Jego Słowie. Wtedy Bóg wymaga, ufaj Bogu, rób to, co dobre. Wtedy Bóg mówi, ubierz Bożą zbroję, weź Słowo Boże. Kolejna rzecz, bądź wdzięczny. Psalm 100, werset 4, Biblia mówi tak, wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem, wejdźcie na dziedziniec z pieśnią chwały, sławcie Go i błogosławcie Jego imię. Jak się wchodzi w Bożą obecność? No, trzeba sobie puścić fajną muzyczkę. W ogóle nie o to chodzi. Boża obecność nie pojawia się przez fajną muzyczkę. Boża obecność nie pojawia się przez fajne uwielbienie. Boża obecność pojawia się wtedy, kiedy jest dziękczynienie na ustach tych, którzy chcą wejść w to Bożą obecność. Powiem Ci, kiedy przechodzisz przez trudny, ciężki czas, to ty pokazujesz Bogu, dlaczego ty z Nim jesteś. Czy jesteś z Nim dlatego, że On jest twoim Bogiem i On cię doprowadzi do końca i będziesz zbawi- jesteś zbawiony i On cię doprowadzi do nieba? Czy jesteś z Nim dlatego, że Go kochasz? Czy jesteś z Nim dlatego, że Go kochasz? Wiecie, kiedy ja patrzę na krzyż, To jest Jego wyraz miłości względem mnie. Krzyż powoduje, że ja też chcę poddać Mu całkowicie moje życie. Ja też chcę w ramach mojej wdzięczności, mówię, Boże, Ty oddałeś swoje życie za mnie, no to ja chcę oddać moje życie dla Ciebie, dla Twoich celów dla Twojego biznesu, dla tego, co jest dla Ciebie ważne. Ja chcę oddać Tobie moje życie, bo Ty oddałeś je za mnie. Ale Jezus oddał swoje życie za mnie, kiedy ja plułem na Niego, kiedy ja żyłem jak chciałem, On już wtedy umarł za mnie. To, że ja teraz chcę Mu oddać moje życie, poświęcić Mu moje życie, wynika z tego, że ja już doświadczyłem Jego miłości. Amen. Bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny za to, co On już zrobił w Twoim życiu. Wy wiecie, co jeszcze przechodzę przez trudny czas i kiedy zaczynam Bogu dziękować za to, co On zrobił, to wiem, że to, co On zrobił, to jest ten sam Bóg, z którym teraz jestem w trudnym czasie. I ufam Mu, że to, co On robi, ma sens. Piąta rzecz, nie poddawaj się. Łukasza 18 rozdział, werset pierwszy odpowiedział im także przypowieść, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Zawsze się módl, bo kiedy nie będziesz się modlił, będziesz zniechęcony. kiedy się nie modlisz, kiedy nie żyjesz z Bogiem, ulegasz zniechęceniu. Ewangelia Jana 16, rozdział, werset 33. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Moje podejście do chrześcijaństwa jest proste. Ja żyję z Bogiem. Czy jest dobrze, czy jest źle, ja dalej idę do przodu za moim Bogiem. Ja dalej idę do przodu za moim Bogiem. Ale mam pewność, że ja w Bogu odniosę zwycięstwo. Bo nawet gdybym umarł tutaj na ziemi, to w niebie jestem zwycięzcą. W niebie jestem zwycięzcą. Jezus odniósł zwycięstwo. Ja nie służę Bogu, który przegrał. Ja jestem z Bogiem, który wygrał. Miałeś kiedyś coś takiego, że czegoś nie rozumiałeś, i ktoś ci to wyjaśnił, i miałeś taki aha moment, taki aha, no to, no to ma sens, no to. Że czasami odpowiedź na proste, na trudne, skomplikowane rzeczy jest bardzo prosta. I mamy ten aha, aha, no tak, to ma sens. Miałeś taki moment kiedyś? Ja kiedyś żyłem z taką lingwistyczną schorzeniem. Lenny Lennox miała taki utwór No More I Love Yous, tak? Ja, ja byłem na studiach, studiowałem angielski, ja się uczyłem mnóstwo, mnóstwo słówek, była moja pasja. Mieszkałem w, w internacie z dwoma ziomkami, w internacie w akademiku, i mi było wstyd powiedzieć, że ja tego nie rozumiem. Jak, jak mówię Annie Lennox, piękny wokal, ale tu jest fatalny błąd gramatyczny. Jak można powiedzieć no more I love you? Powinno być no more I love you. Bez sensu. I ja żyłem z czymś takim przez lata. I miałem takiego kumpla, który łapał języki oddychając. On się uczył nowych języków oddychając On nawet nie rozumiał, dlaczego tak jest Ale on uczył się języków w kosmos szybko Ja kiedyś do niego mówię Ty stary O co chodzi z tym No more I love You? On mówi stary, to jest proste Ja mówię, co jest proste Annie Lennox całego zdania zrobiła liczbę nogą Aha No to tak tak. I wtedy to nabrało sensu. Nie, nie będę wchodził dalej, bo się zakręcimy. I ja mówię, no tak, teraz to ma sens. Ona wzięła całe zdanie i z całego zdania zrobiła liczbę nogą. Wow, proste. A ja z tym żyłem kilka lat. Do ja zmierzam w tej nieudanej ilustracji? Zmierzam do tego, moi drodzy, że pewnego dnia wszystko zrozumiesz. że pewnego dnia wszystko zrozumiesz. Że pewnego dnia wszystko zrozumiesz. Dlaczego pewne rzeczy musiały się wydarzyć w twoim życiu? Prawda jest też taka, że diabeł zrobi wszystko, aby obarczyć Boga za całe zło w twoim życiu, kiedy to diabeł jest autorem tego zła zrobi wszystko. Za choroby, za przedwczesną śmierć. Diabeł zrobi wszystko, aby ob- obwinić Pana Boga o to wszystko. Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci. Bóg daje, a nie odbiera. To są takie proste rzeczy do zrozumienia. I ostatnia rzecz... List do Rzymian, ósmy rozdział, werset 28. Zaczęliśmy od historii o Józefie, który totalnie nie rozumiał tego, co się dzieje w jego życiu, ale Pan był z nim. I Józef po wielu latach powiedział taką rzecz w Starym Testamencie, co ja wam sparafrazuję w Nowym Testamencie, która brzmi tak, Rzymian 8, 28. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Paweł mówi to, co powiedział Józef. Józef powiedział, wy wprawdzie Próbowaliście mnie zabić. On tak mówi do swoich braci. Wy mnie próbowaliście zabić. Ale Bóg, Bóg odwrócił to wszystko ku dobremu. Dlatego, że ja jestem tym, który teraz da wam pożywienie. jestem tym, który zatroszczy się teraz o was i o cały lud, który wyjdzie z was. Przez całe wasze rodziny. Kiedy przechodzę przez ciężki czas, żyję z tyłu głowy z mentalnością w głowie mam jedną rzecz Panie Boże Ty we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują Bóg wszystko odwraca ku dobremu to jest Jego mentalność wiecie chodzi o to, aby wierzyć w Boga. Tu chodzi o to, aby wierzyć Bogu. A to jest zasadnicza różnica. Ja wierzę Bogu, który mnie uzdrowił. Ja wierzę Bogu, który mnie zbawił. Ja wierzę Bogu, który mnie nigdy nie opuścił. Ja wierzę Bogu, który mnie nigdy nie zostawił. Ja wierzę Bogu, że w tym wszystkim, w całym czasie, w którym jestem, w moim życiu, że Bóg to wszystko odwróci ku dobremu. Wiecie, gdybym ja teraz powiedział wam, przez co ja przechodzę, Gdybym ja Ci to powiedział, byś wrócił do domu zdołowany. Wiele, wiele, wiele rzeczy, które się dzieją teraz, są kosmicznie, kosmicznie trudne, ale ja w żaden sposób... Nie oddam diabłu chwały, nie pozwolę być zdołowany, nie pozwolę się zasmucić, nie pozwolę się skupiać na sobie i na swoich problemach, ale oddam Bogu chwałę, wiedząc i wierząc, że On we wszystkim współdziała ku Dobremu z tymi, którzy Go kochają. Ja mu ufam, ja go kocham, ja będę mu oddawał chwałę w każdym czasie, będę oddawał mu chwałę w trudnym czasie, w, złu, w czy, czy w dobrym czasie, go chcę wielbić. Ale ja mojemu Bogu ufam, choćby on mnie nawet zabił. Nie muszę rozumieć. Jestem fanatykiem? Nie, jestem po prostu chrześcijaninem biblijnie wierzącym. po prostu ufam Bogu ponad wszystko. I chcę Mu teraz oddać chwałę. I chcę Mu teraz oddać cześć. I chcę teraz przyjść do diabła i powiedzieć, nie będziesz dyktował moich emocji, nie będziesz manipulował moim umysłem, Nie będziesz manipulował moim sercem. Nie będziesz mi wrzucał żadnych myśli. Ja teraz stanę i oddam Bogu chwałę z całego mojego serca. Z całego mojego serca. Chciałem, żebyśmy powstali. I oddali Bogu chwałę. Pomimo, że nie rozumiemy, pomimo, że nie rozumiemy tego, co się dzieje, że szukamy przyczyny. Czasami przyczyny nie są nam znane Job nie wiedział, co się wydarzyło w jego życiu. Dlaczego tak się wydarzyło? Jaki jest powód? Ja ufam mojemu Bogu. Ja klękam przed moim Bogiem i ja mu ufam z całego mojego serca choćby nie wiadomo, co się działo, ja ufam Mu z całego mojego serca, bo mój Bóg mnie nigdy nie zostawi. Mogą Cię ludzie zostawić, mogą Cię zostawić przyjaciele, wszyscy mogą Cię zostawić. Może wszystko zniknąć z Twojego życia, ale Twój Bóg Cię nie zostawi. On Cię nie zostawi. Ja chcę przyjść z takim sercem do Niego. Panie, ja przychodzę do Ciebie, ja klękam przed Tobą klękam przed Tobą Panie i wyznaję, że nie rozumiem i wyznaję przed Tobą, że nie rozumiem ale Panie przybliżam się do Ciebie i wyznaję moimi ustami, że Ty jesteś moim Bogiem że Ty jesteś moim Panem, że Ty jesteś moim Królem Ty mnie zbawiłeś i Ty mnie doprowadzisz do końca Panie, niech będzie uwielbione Twoje imię, niech będzie wychwalone Twoje imię. Jezu, my wywyższamy Ciebie, Jezu. My wywyższamy Ciebie, Jezu. My oddajemy Tobie chwałę, bo Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym Królem. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.